0: Milí diváci, vítam vás v kontexte, kde tentokrát by sme chceli dať do kontextu viacero a zdanlivo rôznorodých oblastí a situácií. A keď som ich tak chcel zhrnúť do krátkeho titulu, by som to nazval Evangelium a extrémizmus. Ten extrémizmus sa prejavuje na viacerých rovinách politický, cirkevný a duchovný, alebo duchovná oblasť. No a treba samozrejme, keď chceme niečo posudzovať, mať e, mieru a treba merať rovný metrom alebo takým istým. A tým som vybral hevanielium, pretože to by mala byť naša miera konania aj spoločenského, aj cirkevného, aj nášho duchovného života. Prvé, čo je, si treba uvedomiť, že tak ako náš organizmus má e, svoj obranný systém, že napríklad na Veľkú horúčavu, či už... E, z prostredia, alebo keď má človek horúčku, tak reaguje potením, sa vlastne spustí chladiaci mechanizmus. Alebo keď je človeku zima, drkotaním zubov. To sú všetko veci, ktoré majú veľký význam pre organizmus. Aby sa jeden, jeden vplyv vyvážil druhým, horúčava chladením, zima zohrievaním, tak podobný určitý mechanizmus môžeme pozorovať aj spoločenskom organizme a môžeme ho pozorovať aj v církevnom organizme. Církev je mystické telo, ktoré je tým, že je zložené aj z našich ľudských tiel a našej ľudskej psychiky a človek je stvorený ako spoločenský tvor a má určité zákonitosti, tak tieto mechanizmy sa prejavujú vo všetkých oblastiach. No a preto sa mi zdá osožné, aj v kontekste momentálnej situácie, ktorá vládla, vládne ešte trochu na Slovensku, zdá sa, že aj bude vládnuť, aby sme si túto tematiku trošku dali do širšieho rámca a do hlbších kontextov. Začal by som tou politickou, o ktorej by som chcel najmenej hovoriť, ale ešte by som predišiel výročie, tretie výročie pontifikátu pápeža Františka, ktoré tiež bolo komentované množstvom komentárov, správa zľava, ale zaznievalo tam, že ani pápež František z jednej strany taký sympatický a príjmaný ozaj širokou škálou ľudí a ľudstva a krajín, nielen čiste katolíkov latinského obradu, ale aj mnohými nepraktizujúcimi alebo aj neveriacimi, alebo veriacimi z iných význaní. Napriek tomu je to pontifikát, ktorý je poznačený aj veľkou nespokojnosťou, aj zvonka, aj znútra. Čiže naozaj určitej kontroverzii sa nedá vyhnúť napokon Evangelium, ktoré som zobral za mierku, tak samo o sebe je veľmi radikálne. Buď ste so mnou alebo proti mne. Kto nezhromaždie, so mnou rozhádzuje. A celé vôbec evanelium je veľmi radikálne, keď sa vytratí radikalita, tak stráca evanelium vlastne na svojej nielen sile, ale na svojej podstate. No potom k pápežovi sa vrátime aj na záver, keď sa budeme snažiť z jeho magistéria alebo z jeho posledných prejavov, ako si hľadať to správne miesto, svoje správne miesto v tejto spoločnosti, v živote církvy a nájsť aj seba samého o všetkých týchto okolnostiach. Takže na pozadí sme mohli vidieť niekoľko snímiek, ktoré sú také charakteristické pre pontifikát pápeža Františka. A ktorý samozrejme práve preto je aj nepríjmaný, že pomenováva veci pravdivým, pravdivými menami. Ako hovoria mnohí, nedáva si servítku pred ústa, aby tú pravdu nejak pristrihoval, ako vyhovuje to, že ho druhí pristrihujú. A za to už nemôže. Ale Práve to je tá základná charakteristika celého pontifikátu, že papeži berie za mieru Evangelium. Ako by v tejto situácii jednal Kristus? Čo na túto situáciu hovorí Evangelium? A tam je vlastne zdroj celej jeho reformy, či už čo sa týka štruktúr cirkvy, jeho osobných gest znova za posledné dni, keď mal pápež pred Veľkou nocou duchovné cvičenia, tak pekne oslovil, že v tej miestnosti, kde boli aj jeho spolupracovníci, sedel v jednej z bežných lavíc na stoličke, tak ako ostatní, bez nejakého privilegovaného miesta. Lebo si povedal, takto by asi sedel aj Kristus, keby bol so svojimi učeníkmi. nevyberal by si nejaké izolované popredné miesto. Aj Pontifikát bol nazvaný pontifikát, ktorý je cestou stretnutia a stretnutie vlastne, oso- stretnutie s človekom, s osobou prijatie je kľúčom aj pochopiť samotný úspech pápeža Frantička, no a aj to, že nie každým jeho štýl vyhovuje a naráža aj na protirečenia, najmä tá cesta blízkosti človeku, otvorenosť pre chudobných, jeho pomenovanie veci, že skutočne bohatstvo je dar a dar je darom vtedy, keď ho tak príjmame a nie ako nárok, ale dar, čiže čosi, čo sme dostali a nie kúpili si alebo zarobili si naň a dar sa zostáva darom, keď je darovaný. To je tá sociálna oblasť, pre ktorú znova Veľká časť ľudstva má pápeža rada, ale sú tí, ktorí pápeža radi nemajú, práve pretože že e, vlastne ich nazýva svojím spôsobom zlodejmi, aj keď majú pocit, že kradli žiadnu banku, ale aj to, že ju vlastne a nerozdávajú v jeho pohľade, je nie je niečo správne. Teraz by som sa rád dotkol aspoň e, Čiastočne aj tej témy, ktorá rezonuje momentálne najhlasnejšie v našej spoločnosti a to je určitý politický alebo spolitizovaný extrémizmus, ktorom by som rád povedal aj v kontexte našej relácie a našej televízie aspoň pár myšlienok, čo je treba zdôrazniť a nie je to len môj osobný názor ako komentátora, ale aj na som, som narazil, stretol sa veľmi často, vyhlasovať Slovensko ako klérofašistickú krajinu alebo so silnými sklonmi klérofašizmu je úplne neopodstatnené. Tí, čo sa pohybujeme medzi veriacimi a naozaj ich veľmi zblízka poznáme, tak 99 a ešte neviem, koľko percentám z nich je táto téma absolútne cudzia. V väčšine aj neznáma, pretože tá stredná mladšia generácia už uh, to považuje za tému, ktorá dávno bola, aj dávno skončila a nevie o nej uh, nič ani pozitívne, ani negatívne, ani zhruba nevie, o čo sa jedná, ale nemá o ňu záujem predovšetkým. A... Tu práve treba rozlíšiť, že iste nájde sa pár určitých extrémistov, ktorí sú v každej spoločnosti, počnúc satanistickými skupinami, ktoré máme aj na Slovensku a inými mnohými proste prúdmi, veľmi aj nebezpečnými. Ale to sú jedinci alebo maličké skupiny, ktoré existujú a ktoré samozrejme, keď ohrozujú spoločnosť, má mať spoločnosť aj pod kontrolou. Je tu veľká skupina ľudí, ktorí sú nespokojní, a toto je jadro, ktoré treba brať do úvahy, že aj na tej spoločensko politickej rovine je predsa len citeľná nespokojnosť. A tá nespokojnosť sa niekedy prejavuje aj rebeliou. Som počul reakciu jednej, jednej pani v kontexte s voľbami, ktorých sa nechcem veľmi dotýkať, ale predsa len povedala veľkú pravdu. Ja som volila Kotlebu pretože tí opační sa strá, správajú dávno ako fašisti, ako heď, keď Hitler stúpal ľuďom tou čižmou po hlavách a ničil všetkých. Aby tu bol určitý protipol, e, vedome som volila túto extrémnu reakciu. Čiže ona si aj bola vedomá, je to niečo extrémistické, ale treba proti extrém na ten extrém, e, ktorý už v spoločnosti vyrasta extrém lahostajnosti a tak ďalej. No a toto naozaj treba skúmať či zo sociologického, alebo aj politologického pohľadu, ale aj jej reakcia absolútne nemá e, súvisť s nejakým klerofašizmom, A zvlášť, keď potom sa tá nalepka na základe e, jednej, e, jednej strany postupne dostáva na celé Slovensko alebo na celé kresťanstvo na Slovensku. Takže toto treba skutočne veľmi odlišovať. sami sťažovala už asi pred dvomi rokmi jedna pani jej syn, 14-ročný, proste surfoval po internete, no stal sa fanatickým vyznávačom Hitlera. Hovorí, no nikdy nič také sme v rodine nemali takýto trend. Proste bola to, bola to keď už tak negatívny, pohľad na Hitlera ako takého. No proste o to chytilo a tým že, tým, že v triede mu učiteľ robil problémy, tak získal na jeho stranu fakticky ten učiteľ skoro celú triedu, lebo začali sa aj spolužiaci zaujímať o to, prečo ich spolužiakový učiteľ nadáva chcú ho vyhodiť zo školy. Takže to je ďalší faktor, ktorý aj viacerí politológovia konštatovali, že náraz určitého extrémizmu sa produkuje a vytvára aj tou jednostrannou odsudzujúco, extrémne negatívnou reakciou a pohľadom na nejaký jav. Keď niekoho silou mocovať, keď má iný názor trochu, začnem nazývať mojim úhlavným nepriateľom a tak sa k nemu správať, ja si z neho vypestujem úhlavného nepriateľa. Na to tí, čo robia v médiách, vidia, že naozaj, čo sa týkalo aj... Konkrétne o osoby Mariana Kotlebu, keď to musím pomenovať, kde sa ocitol už pred viacerými rokmi. Všade všetky televízne štáby ponúkali kamery. Čiže tá osobnosť bola vytváraná nie z nejakého podhubia nacisticko-neonacistického, ale tá osobnosť bola vytváraná vlastne tými, ktorí sú postavení v opačnom tábore, ale tú osobnosť vyprodukovali. No a toto všetko treba brať do úvahy, aby sme my, keď si to uvedomíme, neprepadli do nejakého extrémistického vyznávania niečoho alebo nenávisného odmietania niekoho, ale aby sme dokon- brali ten evangeliový meter, všetko, čo naplňa človeka zlobou, je od zlého ktorýmkoľvek smerom. A preto tá miera a ten meter patrí na všetky politické strany, na všetky javy, ktoré keď sú nespravodlivé treba nazvať nespravodlivosť a zároveň keď Čoveka, ako si podnecujú do nenávisti, tak sú negatívne. Či už tá nenávisť je na jedným smerom alebo druhým, Evanjelium v tomto smere ponúka veľmi jasnú orientáciu. Takže toľko k tejto, by som povedal, politickej, politickému extrémizmu, ktorý vidíme aj v iných krajinách, že naozaj tá bezbrehá anarchia vyvoláva túžbu po nejakej pevnej ruke a po jasnom pomenovaní, čo sme si aj v našej relácii dokonca už viackrát to pomenovali, že keď nemá človek určitý, určité mieru znútra zo svedomia, tak potom nastupuje buď anarchia, alebo, alebo tvrdá ruka, alebo policajný, policajný systém obrany človeka a jeho slobody, ale stráca sa sloboda. My to tu viackrát hovorili. Čiže to je fenomén, ktorý je priamy dôsledok toho, že človek už stráca vnútorný diktát, ten imperatív svedomia, že sa sám zo svojho vnútra pre niečo rozhoduje a niečo odmieta. Čiže aj tieto extrémne javy sú, uh, môžu byť vyvolané určitou osobnosťou, aj mediálnou podporou, ale v skutočnosti ich zapričinuje stav celej spoločnosti, v ktorej sa vytráca, vytráca pestovanie svedomia v človeku. Tam patrí aj širší, širší horizont kultúry a prezentácie kultúry, kultúrneho formovania človeka a tak ďalej. Čiže nemôžeme to zúžiť len na to, že budeme fanaticky na niekoho nadávať alebo fanaticky niekoho brániť. Oby dva sú fanatizmy, ale hľadať tie skutočné príčiny a tie sú oveľa hlbšie. A preto to hovorím aj v tejto relácii, lebo sú v konečnom dôsledku duchovné. A aj to riešenie my prinášame práve tým, keď sa správame podľa svedomia a reagujeme podľa evanielia. Teraz by som spravil ďalší krok. Sme spomínali aj do života církvy. Aj církev je organizmus, kde aj sociologicky, je to určité zoskupenie ľudí a keď sú ľudia pospolu, tak fungujú určité pravidla, tak ako v človeku samotnom, určité reakcie a správanie. A my to vidíme v dejinách církvy, Napríklad v spiritualite, keď dochádzalo k príliš takému abstraktnému predkladaniu aj zobrazovaniu náboženských tém, tak protikladom bol vznik veľmi popisných gíčov. To vidíme aj v súčasnosti, keď umelec vytvorí príliš abstraktnú architektúru chrámu, tak ľudia si spravia ľudskú jaskynku za kostolom a budú sa chodiť modliť tam. Proste to je prírodzená reakcia ktorá na jeden extrém reaguje opačným extrémom, pretože treba, aby to vyjadrenie bolo premodlené, aby malo umeleckú hodnotu, ale aj symbolickú, aby cez ten umelecký, či už sochu obraz alebo iný výtvor človek dokázal vstupovať do božieho sveta. Keď mu to neponúkne to umenie, že je príliš abstraktné alebo prázdne, no tak človek si hľadá náhradu, hoci popisnú, možno umelec, umelecký. Ne, nehodnotnú, ale človek tam nachádza živú vieru, živý vzťah a tam sa utieka. Takisto vidíme aj pri vzniku rôznych v cirkvi, keď nastalo po, po skončení prenasledovania cirkvi. situácia kde sa začala miešať do života cirkvi, počnu s Konštantínom aj svetská moc a hrozilo cirkvi zo sveta, čtenie, pretože Európa sa stávala alebo. Rímska ríša, vtedajšia kresťanskou a tým pádom kresťanmi aj bohatí ľudia, aj zámožní, hrozilo, že tá viera sa začne zrieďovať, no tak vzniká nízke hnutie, pustovnícke hnutie ako protireakcia, aby možno cez niektorých, ktorí tú vieru žili extrémne radikálne, tak sa uchovala tá sila tej viery a nerozpustila sa úplne v tých spoločenských podmienkach, ktoré, ktoré vieru ohrozovali aby si uchovala to, čo je aj v tú chuť soli, aby sol nestratila chuť, lebo Ježiš hovorí, taká je už zbytočná. Zoberme si potom obdobie, obdobie, keď prichádzajú barbarské národy a hrozí tu, že tú kultúru pôvodnú zničia úplne. No zase tu máme, vzniká hnutie benediktínske, ktoré spája duchovnosť, ale nie je útekom od spoločnosti Fugamundi, ale prítomnosťou spoločnosti Ora et Labora. Čiže preduchovňujú prácu a tým jednak pomohli skultivovať tie prichádzajúce barbarské kmene a zároveň premostili celé bohatstvo nielen duchovnej kultúry a duchovnej, teda duchovného bohatstva teologického, ale aj vlastne celú kultúru, kultúrnu, kultúru civilnú. Takže vidíme zase, že v tej cirkvi pod vplyvom ducha svetov tá protireakcia sa rodí, keď potom vzniká nová spoločenská vrstva kupci, ktorí už žijú z obchodovania, nie z výroby nejakého tovaru, ktorý potom predávajú, ale kupujú a za inú cenu predávajú. Ja z toho bohatnú. A samozrejme už v časoch, keď Európa je celá kresťanská, teda aj kresťania bohatnú a vrhajú sa na bohatstvo. Ono vzniká cez jedného františka, jedného ozaj, chudobného, jednoduchého mnícha obrovský pohy, ktorý trvá vlastne doteraz. Ako protireakcia na prílišné zmamonárčenie je príklad chudoby. Nie je to cesta pre celú cirkev, ale cirkev ako organizmus takto vlastne vyrovnáva určitú necitlivosť. Na toto je veľmi dôležité si uvedomovať, aj keď vidíme nejaký, nejaký trochu extrémizmus alebo polarizáciu, ona ešte nemusí byť sama o sebe zlá. Je to aj pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vyvažuje a Boh, ktorý necháva určité javy, aby sa aj prejavili, pretože ono to v jeho dlhodobom zámere má svoj význam. Vždy takýto jav nám chce na niečo poukázať. Či už je negatívny doľava, alebo je negatívny doprava. Ale keď vidíme, že sa objavuje, vždy sa pýtať, čo ho spôsobilo. Nie, čo ten jav spôsobuje, ale čo, čo je príčina. Prečo ľudia zrazu začínajú takýmto spôsobom reagovať. No a my vidíme v cirkvi určitú radikalizáciu. A <kým> tu by som teda rád spomenul len niektoré prejavy. A to je konzervativizmus, ktorý neznamená vernosť mimoriadne hlbokú celej cirkevnej tradície, ale z tej sa vytrhne len nejaká fixná idea vyjadrená aj nejakým vonkajším správaním, treba len sa uznáva jeden druh liturgie a proste fixuje sa naň a tým pádom naozaj je to niečo, čo, v čom sa nemôže prejaviť dynamika církvy na druhej strane si trebujem, je to reakcia na to že sa k aj liturgii pristupovalo príliš ľahkovážne príliš lacné a nepremeditované neteologické zmeny sa vnášali do liturgie a je to určitý protipól ale na druhej strane vždy sa treba pýtať na tú skutočnú podstatu čo je podstata ja neviem gesta pokoja, čo je podstata, ja neviem, prináša nejaká otá obetných darov. Lebo keď nejdeme k podstate, tak nás to vždy aj v cirkvi unáša k určitým extrémizmom. No a vidíme, že tým, že tá cirkevná liberalizácia, teda je to niečo celkom iné než voľný trh, a teda liberalizmus ekonomický, cirkevný je skôr morálny. Taká, Žno, alebo viera, ktorá je už ochladnutá, berie na ľahko aj to, čo sa týka hlbokého vzťahu s Bohom, proste také sprofanizovanie. Ten jav je už dôsledok ako taký súčasnej celej našej západnej civilizácie, ktorá je zameraná na vonkajšok, na konzum, na, na vytváranie pozemského kráľovstva, mať sa dobre na zemi, na to je všetko zamerané. A, no a preto niečo, že proti extrém sa občas vynára aj práve takéto radikálne odmietanie všetkého, aj čo v cirkvi je súčasné, čo je otvorené svetu. Nová cesta je to, čo nám ukáže súčasný papiež. Byť otvorený, ale verný Evangelím. Nie preberať to, čo, sa, čo by radi počuli istí ľudia a isté médiá, ale hovoriť to, čo hovorí Evangelím. A toto je veľmi dôležité na to zorientovanie sa aj v v církevnom dianí, pretože ono je v pohybe, je to živý organizmus, aj cirkevný organizmus, tak ako nás osobne nám Boh ponecháva aj našu individualitu, aj našu slobodu, v ktorej reagujeme na podnety okolností a podnety ducha sveteho vo vnútri. Niektorí lepšie, niektorí v niečom áno, v niečom nie. Takisto on rešpektuje aj vývoj církvy. Posiela svojho ducha, on vstupuje, ale aj to, do akej miery mu v církvi nikdy sa nedá pojať církev ako celok, lebo to je príliš široký pojem. ale jednotlivci alebo určité zoskupenia sa otvárajú pôsobeniu ducha svetého. no tak neraz sa otvorí jedným smerom a v druhým ešte zostávajú uzavretí, ale to neznamená, že keď sa človek absolútne a plne neotvorí pre Boha, že Boh sa do tej chvíle do, tej chvíle do neho nevstupuje. Už každý priestor, ktorý Bohu vytvárame, či ako jednotlivci, alebo aj vyššie, väčšie zoskupenia, tak cez ne Boh vstupuje a pôsobí, koľko mu dovolíme. Preto aj tak... Aj toto je jedno z kritérií, že nemôžeme odsudzovať. To už je správne, to nie je správne. Na no v tomto smere je veľmi dôležité to, čo vidíme na príklade Ježiša. On prichádza k hriešníkov, ide aktívne medzi hriešnikov, ale prináša im tam odpustenie. Nie je toleranci. Som počul pekný výrok, keby Boh bol tolerantný, tak by vôbec neposlal na zem svojho syna, by len toleroval, že žijeme v hriechu a že si ničíme život. To by bola z Božej strany tolerancia. Ale láska bola, že nám chcel pomôcť. A to isté aj poslanie cirkvi je byť blízky ľuďom, ale nie je medzi nimi tolerantný, teda len ich brať takých, akí sú brať ich, akí sú, ale aj zároveň im ponúknuť, akí by mohli byť. A toto je opäť veľmi dôležité. Je to hlavná línia církvy, ktorú pápež opakovane zdôrazňuje. Na to blízkosť človeku a otvorenosť pre človeka. Čo je tá tretia oblasť? Naša vnútorná, kde nás to tiež stále unáša k nejakej extrémnej reakcii, či už aktivizmu, alebo pasivite také náboženskej. Znova, mierov je život podľa Evangelia, ktorý keď si tak prestriedáme biblické čítanie, alebo len Evangelia za tri liturgické roky, ABC v každom roku sa číta na pokračovanie fakticky iný Evangelista z troch synoptikov a potom Janovo Evangelium sa v rámci tých troch rokoch eh, najmä cez Sviatky číta, Vianočné, Veľkonočné, čiže aj to za tri roky počujeme vlastne všetky štyri Evangelia a keby sme každú nedelu trochu z nich si osvojili, tak ten postoj aj voči svetu a aj voči spoločnosti bude Evangeliovi. Na čo z toho si celého zobrať do aktuálnej situácie? Jednak sa rozšírila správa pozitívna, že práve jeden z ostrých kritikov a skôr konzervatívnych kritikov svätého otca Františka Antonio Soči napísal aj knihu, ktorou teda mnohé veci pre by som povedal podľa môjho skromného názoru kritizuje ale zároveň aj pápežovi píše list a no na prekvapenie pápež mu osobne odpovedal a písal mu rukou a poslal mu to riadnou poštou teda nie je nejaké úradné stanovisko cez štátny sekretariát a teda zdôrazňuje, aj pápež sa potrebuje učiť potrebuje počuť názor iných aby nachádzal cestu vernosti evaníliu Toto je veľmi dôležité To čo Ján Pavol II, keď dával exercície Pavlovi VI téma bola znamenie protirečenia budú vás milovať, ale budú vás aj nenávidieť. Ježiš povedal o Simeónu Ježišovi, že bude znamením protirečenia. Ježiš to povedal svojim učeníkom. Budú vás aj nenávidieť. Ján Pavel II, ktorý dával tieto duchovné cvičenia, sám zakúšal aj veľkú oblúbu, ale aj veľkú nenávisť. Papež Benedikt sa vyjadril, keď mu všetky tie škandály rokmi zberané a rokmi aj pripravované zrazu spadli na hlavu a ťažili ho a dávali ho ako zodpovedného povedal, no odstúpiť v tomto stave by znamenalo celú tú ťarchu hodiť na niekoho druhého. Keby sa mi len darilo, musel by som sa pýtať sám seba, či hlásam evangelium celé, či ho neskreslujem. No a vidíme to aj v prípade súčasného pápeža. No a posledná vec, aby sme pristali aj v takom reáli, je práve pozbudenie z jednej z posledných audiencií, kde pápež... Bol aj Svetový deň seniorov, ale pozbudzuje starších ľudí, ako nevyhnutne ich církev potrebuje. Cituje Oliviera Klementa, civilizácia, v ktorej niet modlitby, je civilizáciou, kde staroba už nemá zmysel. A to je desivé, my potrebujeme predovšetkých seniorov, ktorí sa modlia, pretože staroba nám je daná pre toto. Je to pozbudenie aj pre tú časť našich divákov, že skutočne staroba je určitý čas nie už odchádzania z tohto sveta postupné a z aktívneho života, ale otvárania sa pre ešte vyššiu aktivitu. Najvyššia aktivita, ktoré je človek schopný, je spolupráca s Bohom na posvecovaní sveta, aj najposvetnejšia aktivita. No a do tej sú pozvaní všetci, ale samozrejme staroba je čas, keď človek už nemá sily na praktickú činnosť, ale zostáva mu vnútorný priestor práve touto modlitbou premodlovať či už svoje prostredie rodinné alebo vo farnosť, v, v ktorej sa nachádza, v ktorej žije, alebo spoločnosť, v ktorej žije. Takže toto je aj pozbudením pre vás, milí diváci, aj pre tých mladších, aby takto viedli svojich starších rodičov, ponúkli im túto náplň. No a s aby sme naozaj v tých pokušeniach rôzne reagovať, extrémne brali ako svoju mieru Evangelium a to, k čomu nás vyzýva, to je posolstvo života posolstvo pokoja, dobra, ktoré máme šíriť. Ďakujem vám za vašu pozornosť.